0: A febre da carraça não é coisa de animais, de cães em particular. E mesmo que fosse, podia ser só por isso tema para um programa. Mas a febre da carraça pode também atingir os humanos. Além disso, parece haver um aumento de casos, mais frequentes agora com o calor. Por isso pedi ao médico veterinário Cláudio Mendão para vir hoje ao programa, ele que é responsável pela linha de animais de companhia da Divisão de Saúde Animal da Bayer Healthcare. Muito boa tarde, Dr. Mendão. Viva. Boa tarde. Viva. Onde há carraças há potencialmente febre?
1: Uh, exatamente. Onde existirem carraças, há, há a possibilidade de poder existirem febres transmitidas por essas mesmas carraças. Associamos as
0: carraças aos cães. Uh, os cães são só o veículo preferencial da...
1: da... Uh, não. E, efetivamente, as carraças, se calhar só uma questão de curiosidade, uh, para as pessoas saberem, existem, se não me engano, cerca de 800 espécies de carraças a nível mundial em Portugal, normalmente, são referidas dessas espécies, ou, ou pelo menos reconhecidas como existentes em Portugal. E dentro desta variedade toda de, de diferentes espécies de carraças, digamos que há espécies delas que estão adaptadas a quase todos os vertebrados existentes a nível mundial. Podemos encontrar carraças nas pessoas, infelizmente, nos animais domésticos, nomeadamente cães-gatos, nos animais silvestres ou silváticos, como se queira dizer, desde as lebres, animais de maior porte, como os veados, os outros animais de produção doméstica, ovelhas, cabras, caprinos, suínos, ou seja... Eu pedi, digamos, quase que enumerar todos os Sim. animais vertebrados e, como potenciais. E as carraças vezes. são
0: específicas para cada tipo de dessas raças? Ou elas uh, uh, cruzam-se? Uh, as mesmas carraças podem estar uh, num cão e podem estar numa vaca, por exemplo?
1: Ora, uh, normalmente elas têm, digamos, apetites particulares ou uma apetência especial por determinadas raças, mas a verdade é que muitas delas são capazes de parasitar diferentes uh, hospedeiros. Nomeadamente, e por exemplo, em Portugal a, a carraça que mais existe, a que está mais Disseminada e que as, provavelmente as pessoas mais conhecem, normalmente conhecem como a carraça do cão, a carraça castanha, que é a ripicéfalos sanguíneos, é o nome da espécie. É possível parasitar diferentes aos vertebrados, portanto, não é específica do cão.
0: E estas carraças têm todas, como curiosidade, o facto de, peço desculpa, de, de, de curiosidade não, de característica, de sugarem o sangue de, do, do seu hospedeiro, é isso?
1: Exatamente, ou seja, as carraças são um tipo de, de, de artrópode, de, de, vamos falar, se calhar inseto, para as pessoas perceberem melhor, um, que são como são designados artrópodes, hematófagos estritos, ou seja, eles vivem exclusivamente e para subsistirem têm que se alimentar de sangue. Essa, de facto, é uma das características deste tipo de parasitas externo.
0: E hum, nessas, nessas 10 espécies que nós temos mais, mais frequentes em Portugal... Hum, Há uma que seja mais predominante
1: do que outra? Efetivamente, uh, dizia há pouco que a sanguineus, sanguíneos, conhecida como a carraça do cão, uh, ou a carraça castanha, talvez em, em termos de gíria, é a mais disseminada. A outra a segunda espécie, que também ocorre bastante, é do género Ixodos, ou a espécie Ixodos ricinos. são Estas são as mais predominantes em Portugal, principalmente a primeira. Aqui tem havido... Uh, e se calhar infelizmente ou por desconhecimento meu mas uh, na verdade existem uh, não existem estudos nacionais normalmente o que aparecem estudos que nós conseguimos ter acesso são teses de doutoramento ou estudos particulares de uma ou outra determinada zona do país que nos vai dar indicações das espécies mais frequentes Parece que não existe ainda um mapa feito digamos de norte a sul e provavelmente nos últimos anos o que seriam raças características de uma determinada zona neste momento poderão aparecer noutra zona. Aliás, de, 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 é referido por vários autores hoje em dia, doenças que eram típicas de zonas tropicais ou subtropicais começam a aparecer em zonas que não são e doenças essas transmitidas por por vetores, que no fundo as carraças são vetores, são parasitas que podem transmitir outras doenças.
0: As carraças estão sempre eh, nos animais ou poderá acontecer nós irmos na rua e a carraça saltar. Eu imagino que ela, que ela salte, não é?
1: Agora, vou tentar explicar um pouco o ciclo de vida da carraça, para, para talvez Sim. você entenda melhor como é que, que pode é acontecer, importante. digamos, essa essa situação de, de, digamos, do, da, da carraça, poder ou não parasitar o animal. O ciclo de vida destas carraças... São ciclos de vida de trifásicos. Porquê? Porque, normalmente, para ocorrer o ciclo de vida todo da carraça, ela passa por diferentes fases. Ou seja, vamos começar no princípio, digamos. Há uma fêmea que está grávida, coloca ovos. Esses ovos, em condições ambientais propícias de temperatura, de umidade, de exposição solar, vão evoluir para nifas. Essas nifas, digamos que vão ser o primeiro estádio hum, do, do, portanto, do ciclo de vida que vai ter a possibilidade de infestar animais vertebrados, onde está o cão, onde eventualmente estará o homem também. Uh, já estamos a ver que, digamos, este primeiro estádio de evolução é o estádio mais pequeno, ou seja, estas nifas que eu estou a falar são parasitas muito pequeninos, por vezes as pessoas nem, se calhar não detectam um. Uh, mais, sobretudo Mais pequenos que pulgas Uh, não, um pouquinho maior que pulgas, uh, mas, digamos, uh, também não muito diferente daí. Mandará por aí, talvez, um pouco maior. Sim, sim. Vai depender também das, das espécies que tivermos a ver. Mas isso é logo no início, porque no fundo elas vão aumentar. O que é que vai acontecer? Essas ninfas vão, de facto, tentar parasitar um animal vertebrado. Estamos a falar de ninfas, são estadios mais pequenos. Normalmente, onde é que elas estão localizadas? Sendo também um parasita pequeno, estão localizadas em ervas rasteiras ou arbustos muito baixinhos. E vão parasitar preferencialmente animais que passam a esse nível, ou seja, animais de pequenos portos um cão pequeno, um gato pequeno, um gato também, um coelho portanto, animais mais de pequeno porte não quer dizer que não possam fazer também animais de maior porte porque ao estar, digamos, numa erva pode passar um animal de um porte maior e fixar-se a um dos membros que essa é uma das capacidades que ela tem as pessoas por vezes veem as carraças um, mas, digamos, elas são muito rápidas, não é como as pulgas, não, não pulam como, como as pulgas, se calhar é uma imagem que as pessoas mais têm, mas uh, conseguem mover-se rapidamente, se estiverem no mar, elas fazem uma progressão rápida e como sentem, digamos, a proximidade do, do tal animal vertebrado, procuram estar em posição de poder, então, saltar. É um pequeno salto, fixar-se na, na pele e procurar, então, depois, um ponto da pele onde se possam fixar e fazer a refeição de sangue. Portanto, esta é a primeira parte. Após essa refeição de sangue, que é variável, dependendo da zona onde elas conseguem ou não fixar-se e da quantidade que conseguem, ao fim de algum tempo, e quando já estão num estado nós normalmente dizemos engurgitado, caem novamente para o solo e procuram uma zona protegida desse mesmo solo, ou da zona onde estão os animais, para evoluírem para o estadio uh, seguinte, que é o estadio de larva. Ou seja, no fundo, uma carraça já de um, um tamanho um pouquinho maior, mais fácil de ver. Essa larva vai ter o mesmo comportamento que teve a ninfa, ou seja, vai procurar depois também uma erva um pouco mais alta, porque já tem outra capacidade, digamos, de deslocar, ou o arbusto mais alto, e também procurar quando tiver um hospedeiro, digamos, um vertebrado que lhe passe o alcance, voltar também a saltar para a pele do animal, procurar um ponto de fixação, e fazer novamente a refeição de sangue até engurgitar, ah, digamos, o, tanto que ela sente necessário para o estadio final. É uma só é, refeição? É uma refeição contínua, digamos, ou seja, porque é. esse é um dos aspectos, digamos, diferentes das carraças para as pulgas. As pulgas, por exemplo, passam de sítio para sítio e procuram diferentes pontos, de, de digamos, para, para, para fazer a refeição, não é? Porque elas têm uma mobilidade muito grande dentro do próprio hospedeiro. A carraça não, a carraça portanto, tem essa mobilidade quando faz de facto a aproximação do, do hospedeiro, mas depois procura um ponto onde se fixa e essa é uma das características que normalmente as pessoas que contactam com animais e que já viram, veem que elas estão fixadas num ponto específico e daí não saem, ou seja, a refeição é feita sempre nesse local. Aliás, elas têm um mecanismo próprio, uma armadura bucal, que é uma coisa vista a lupa ou microscópio parece quase um filme de, de, de ficção científica, bastante complexo, consegue fixar-se na pele, produz inclusive, esse é outro aspecto que as pessoas não, não, talvez não saibam e seja importante referir mesmo por causa de, de, do, do homem, um, elas produzem, quando fazem digamos, essa abordagem, essa perfuração da pele, produzem substâncias que inclusive façam com que não haja dor. Ou seja, o animal não sente, a própria pessoa pode não sentir a picada. Tem uma anestesia. Exatamente. Tipo de um objeto anestésico produzem substâncias anticoagulantes também para, digamos, o sangue poder fluir com, 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 digamos, com, com mais facilidade e poderem se alimentar com, com, com rapidez, digamos, para o poderem fazer, porque também sabem que os hospedeiros que elas, que elas infestam poderão tentar proteger-se, é? no caso dos animais, roçar-se com as patas tentar arrancá-las, a pessoa retirar, Tanto têm que o fazer rapidamente e tem esse mecanismo e ainda produzem aquilo que se chama um cimento, entre aspas, para se fixarem, digamos, bem no ponto de inoculação e não cair, eventualmente, quando o hospedeiro se, se desloca. Portanto, são... Animais, -lhe chamar animais, são parasitas primitivos, existem há milhares de anos, provavelmente desde que existem animais vertebrados também, bem adaptados ao seu estilo de vida e, apesar de não terem inteligência, na verdade têm capacidade de se pagar no, no tempo de uma maneira incrível, diria eu, sobretudo se, se virmos o potencial, por exemplo, que há hoje em dia para tentar evitar estas situações. Elas conseguem permanecer no meio ambiente ano sem se digamos, conseguir debelar de demasiado o seu número.
0: Esta, esta Este estadio de larva é o último que que assume até morrer, é isso?
1: Não, não. Portanto, o último é o adulto, não é? O adulto. Ou seja, tanto passamos ovos, ninfa, larva, adulto. O adulto é o último a parasitar, depois o último deste ciclo. Depois reinicia sim. outro, não é? Ou seja, quando se encontra uma fêmea, claro, acaba com um macho, volta, digamos, a reiniciar todo este ciclo. Claro que a capacidade de, de ingestão de sangue da ninfa larva e adulto, vai progredindo à medida que evoluímos na na escala da evolução na... Ou seja, um adulto ingere muito mais sangue do que uma nifa.
0: Habitualmente, quando se encontra, vamos imaginar, um cão, uma carraça, é, 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 habitualmente será já um adulto, é isso?
1: Aquelas que as pessoas estão habituadas a ver, aquelas grandes que se vêem a olho nu, do tamanho, de calhar de uma unha, do dedo, é, são os adultos, exatamente.
0: Por falar em ver e tirar, é fácil. É, não sei se tirar, é, basta arrancá-la, tem algum cuidado? Tem algum cuidado?
1: Tem, tem cuidados, exatamente. O, primeiro, é logo uma daquelas coisas que há muita gente que se calhar não consegue tirar uma carraça porque efetivamente são bichos um pouco ascarosos. É? Se os olharmos, a própria. Constituição destas carraças, é há pouco não referi isso, existem carraças de corpo mole e de corpo duro, estas que estamos mais disseminadas até têm uma, uma, uma cutícula dura, digamos, tem uma capa dura. Um, mas um, os cuidados que há principalmente a tirar com a carraça são, e deve-se, há quem discuta se deve pôr éter ou álcool ou não primeiro para, digamos, neutralizar um pouco a própria carraça, a adormecê-la entre aspas. Mas, efetivamente, o mais importante é retirar a carraça assim que se a deteta, ou no animal ou na pessoa. Porquê? Porque, não, não entramos nessa parte ainda, mas uh, as carraças são perigosas, porquê? Porque elas, para além da depleção sanguínea que fazem ao ingerir o, o sangue do hóspede onde estão, na verdade o perigo maior delas é pela transmissão de agentes patogénicos que, eventualmente, algumas delas têm no seu sistema e portanto quando fazem a alimentação podem inocular esses agentes patogénicos na corrente sanguínea do hospedeiro onde se encontram portanto estamos a ver quando retiramos a, 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 a carraça, um dos cuidados que devemos ter é não apertar o corpo da carraça porque provavelmente quando estamos a apertar o corpo da carraça podemos inclusive estar a induzir uma maior injeção de, de, desses agentes patogénicos que estão em circulação na carraça
0: acabamos por, por introduzir no corpo do animal no caso eventualmente
1: uh, mais até do que ele já teria feito teria... portanto Sim. o cuidado que há de preferencialmente tirar a carraça com uma pinça Uh, se tiver uma pinça com, digamos, as pontas mais fininhas, melhor, porque se for uma pinça, de facto, com, com as pontas grossas, se calhar não consegue retirar sem apertar o corpo. E o que se deve tentar é agarrar a tal cabeça da carraça que eu falava há a pouco. A mandíbula. As mandíbulas que estão fixadas, ou seja, no fundo, em termos práticos, corresponde a ter a pinça encostada o mais possível à pele do hospedeiro. Uh, seja o cão, seja a pessoa. A pele, por
0: exemplo, a pele do, animal, do cão, por exemplo.
1: Exatamente. De fazer um pouco de pressão nessa pele para ir tentar o mais abaixo e então agarrar com a pinça e puxá-la com força, porque senão ela provavelmente pode se partir ou ficar algum pouco e depois existe, provavelmente, algum cuidado mais a seguir para se conseguir tirar. Portanto, Portanto basicamente não há, não são os cuidados até.
0: Portanto, a maneira, a maneira de retirar uma carraça é, é digamos assim, permita-me à maneira antiga e, e não tanto eu digo à maneira antiga porque se, se, porventura se farcia assim há, há milhares de anos provavelmente uh, e, e não tanto com, com qualquer remédio qualquer coisa que se possa aplicar
1: Ora bem, entrando pelo campo dos remédios, dos tratamentos, das prevenções. Só para
0: retirar, só para retirar Só a para retirar.
1: Pode-se fazê-lo também, mas qualquer um desses produtos demora algum tempo, o mais eficaz que possa ser e por maior concentração. Aliás, aqui há que ressalvar essa situação. Se 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 calhar mais do que normalmente as apresentações vêm, conseguia-se um efeito mais rápido. Mas depois pode ter inconvenientes para, nomeadamente, o animal. Portanto, temos que respeitar. E, nesse caso, esses produtos normalmente estão desenhados mais para a prevenção propriamente do que para o tratamento. Ou seja, Sim. dito de outra maneira, para tratar teríamos que potenciar provavelmente os produtos com uma concentração que poderia ser, inclusive, perigosa para os animais. Portanto, esses produtos normalmente são mais no aspecto preventivo. Não quero dizer com isto que no entanto, alguns deles não tenham essa ação. A verdade é que, para matar eventualmente a carraça, demorariam, vou dizer, 6, 12, 24 horas, dependendo do produto, dependendo do animal em questão e da zona onde se encontra. Portanto, é variável. Neste caso aqui, e como eu dizia há pouco, como o perigo das carraças de facto advém delas de, de, de se alimentarem do sangue. E existem estudos variados, dependendo do agente do agente patogénico que estejamos a falar, de que referem que a partir das de, de, de 6, em alguns casos 12 horas, em outros casos mais 24 horas, de fixação da carraça é possível essa transmissão eh, do agente patogénico.
0: É uma bactéria em concreto estamos a falar.
1: De... São várias bactérias. nós Esse talvez seja um ponto meio confuso de quando se fala de, de, de febre da carraça. Quando se fala normalmente de febre de carraça, fala-se de uma febre, no caso do homem, na febre butonosa ou a febre escaronodular. Essa febre é provocada por um gene patogénico que é uma bactéria gram-negativa, de nome Rickettsia conori, é um nome curioso, e faz parte do grupo das, das, das febres exantomáticas. Mas existem mais. Nomeadamente, no caso do... existe a erlichiose monocítica, que também afeta uh, quer os cães, quer o homem, uh, a erborreliose...
0: Várias bactérias que podem coexistir numa mesma carraça e, 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 portanto, que ela pode transmitir, em, digamos, em simultâneo.
1: Exatamente. Essa é outra das situações que, cada vez mais, inicialmente pensava-se que não, hoje muitos estudos vão provando... Que existem, na maioria dos casos, aquilo que se chama, e sobretudo no, no caso dos cães, eh, co-infecções, ou seja, infecções com diferentes agentes destes eh, que estamos aqui a falar. Na verdade, eh, as carraças, quando têm, eh, portanto, de fase a alimentação no hospedeiro, podem transmitir diferentes destes agentes patogénicos, o que, claro, e aqui no caso dos cães, particularmente mais afetados por isso, eh, pode agravar a situação, a evolução da doença e o que se consegue, digamos, obter depois do animal.
0: É os cães, basicamente falamos de, quando falamos de animais, falamos de cães, são eles os, os alvos preferenciais?
1: São os alvos preferenciais, têm a ver, com, tem a ver com, com o modo de vida do cão, não é? A, a maioria dos gatos, também há gatos de campo, diga-se de passagem, e gatos que moram no campo e que têm a oportunidade de ir à rua e eventualmente esses também, ocasionalmente, apanham carraças. Agora é o cão, pelo seu modo de vida errático e por gostar de estar no exterior pela maneira de estar, até pelos hábitos de higiene que têm, que são diferentes, por exemplo, de um gato que se lambe diariamente Sim. para fazer a higiene, o cão não o faz, só o faz por brincadeira e pouco mais. Portanto, tudo o próprio... Sim, pelo tudo Conversa
0: para, para, para o cão. Exatamente. Doutor Mindão, vamos ficar por aqui, temos as notícias daqui a, alguns... não, daqui a menos de um minuto, vamos voltar nós daqui a alguns minutos para conhecer mais então da, da própria doença, da, da febre da carraça. Até já. De regresso para continuar a falar sobre a febre da carraça, uma doença que atinge animais e humanos e que tem vindo a aumentar em Portugal. Em estúdio, o médico veterinário Cláudio Mendão, responsável pela linha de animais de companhia da Divisão de Saúde Animal da Bayer Healthcare. Dr. Mendão, a febre é uma consequência lógica da picada da, da, da carraça ou a febre só aparece em determinados casos? É, a
1: febre só aparece em determinados casos. Ou seja... Eu diria que quase como em qualquer doença, com a intervenção de agentes patogénicos, a própria, digamos, o sistema imunitário do não do seja aqui o cão ou o homem, muitas das vezes, provavelmente até na maioria dos casos, consegue fazer com que essas bactérias não se multipliquem, ou seja, digamos que a infecção é tratada, a aspas, digamos, é eliminada à partida, não é? Pelas próprias defesas do organismo. Essa, digamos, será a situação mais comum, porque, na verdade, se assim não fosse, e se atendermos a alguns estudos que dizem, ou que indicam que mais de 20, a 30% das raças provavelmente poderão ter alguns desses agentes, teríamos que assistir a um maior número de casos de doenças, se fosse nos animais, fosse nos homens, ou seja... De, efetivamente, digamos, os organismos dos, dos hospedeiros de caixas carraças gostam, a regra geral, conseguem uh, debilitar, ou, digamos, resolver a situação por si. Claro que depois há exceções uh, e aqui temos sempre que uh, há, digamos, grupos de risco, se é que assim se pode chamar, uh, de, para, 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 para terem estas doenças. E refiro-me sempre para as crianças, claro, sempre um, um talvez, um, um target mais fraco deste aspecto, até porque não têm o conhecimento do adulto e se virem, se calhar, um animal agarrado, elas não vão fazer nada, não o retiram. Não é certo? Quando algum adulto já dá por isso e é demasiado tarde. As pessoas idosas também, um pouco pela mesma situação, não têm já esses cuidados ou são um pouco mais descuidados com isso por diferentes aspectos da sua vida e, eventualmente, pessoas com algum problema de imunossupressão ou com o seu sistema imunitário não funcionar a 100% de pessoas e animais nomeadamente no caso dos animais, quando padecem de outras doenças, digamos que também têm a porta aberta para que estas possam prevalecer com mais força.
0: Se bem percebida a primeira parte, a, a picada não se sente, não é?
1: Uh, sim, é picada, penso que na maioria das vezes não se sente. O que significa que será mais difícil
0: do tetal, independentemente do local onde, onde depois a carraça se aloja, não é?
1: Nomeadamente, por exemplo, e comparando com, com as picadas dos mosquitos até um outro parasita que também se fala muito hoje em dia e de algumas doenças transmitidas por eles um, esse tem a vantagem de se ouvir, normalmente até antes de aterrar já se usa o é? seu zumbido característico as carraças são silenciosas, não fazem barulho nesse aspecto, como eu dizia já na primeira parte, são rápidas a mover-se quando estão no organismo no, no, no cão, na, na pessoa Uh, mais rápidas do que possamos imaginar provavelmente à partida e procuram rapidamente o seu local ideal para, para fixação que o fazem também rápido eu posso falar por experiência própria já, já tive a, digamos, a experiência de poder retirar uma que felizmente antes dela se fixar mas vinha-me a subir pela, pelo pescoço já na zona do pescoço quando até -te.
0: Detetou, uh, já agora, pela impressão que eventualmente pela ela causou. Pela impressão,
1: exatamente. Aquela sensação de, olha, vai-me aqui um inseto. Inicialmente pensei que fosse uma aranha. Uh, fui com a mão e depois verifiquei que era uma carraça. Digo assim, olha, afinal não é aranha, é carraça. Eu também gosto de aranhas, mas no caso também não gosto das carraças, de se
0: E por experiência própria como veterinário, uh, também já detetou muitos casos uh, de animais com... As pessoas recorrem a um veterinário ou habitualmente resolvem o problema em casa?
1: Uh, têm que recorrer a um veterinário, ou seja, quando estas doenças de facto se instalam, ou seja, naquela situação em que ultrapassam o sistema imunitário do, do, do hospedeiro, uh, evolui por um quadro, nomeadamente no cão e no homem também, que pode ser inclusive fatal, ou seja, pode originar a morte do hospedeiro. Portanto, é, recomendaria, e para quem está a ouvir, assim que... E aqui haveria, se calhar, que dizer se a pessoa se deslocou a uma zona de campo e estávamos a falar há pouco, zonas com ervas com arbustos, tudo que é parados verdes, são zonas onde elas possam estar, particularmente num país como o nosso que tem condições climáticas que já permitem que estes parasitas e se calhar ao contrário de alguns anos atrás subsistam todo o ano era tradicional dizer que a época das carraças era digamos de março a setembro Posso lhe dizer por experiência própria, e na baía há muitas pessoas que telefonam para perguntar sobre situações específicas dos animais ou dos nossos produtos, praticamente diariamente o fazem, e posso lhe dizer que hoje é comum em novembro ou em janeiro pessoas telefonarem e perguntar, tem um animal com carraças, o que é que deve fazer? tanto até isso convém de facto transmitir que já não é essa época tão...
0: Sazonal, já não é sazonal. Uh... Exato, mas
1: é praticamente anual. Uh... As condições climatéricas que tanto se fala hoje em dia, do aquecimento global ou não... Não sei se é por aí, mas a verdade é que alguma coisa mudou e, e sobretudo aqui neste caso, sabe-se que eram os invernos que provocavam algum estadio de, de, de hibernação nestas carraças. Em alguns casos, conseguiriam talvez até eliminar alguns dos, dos das existentes no meio ambiente. Hoje em dia, por exemplo.
0: Morriam com o frio, não
1: é? Morriam com o frio. Hoje em dia, com, e assistiu-se nos últimos invernos, a temperatura não foi assim tão baixa, o que se calhar permitirá que mais subsistam, o que significará que na primavera seguinte ou no, no, na época seguinte do ciclo de vida existem ainda mais exemplares capazes de, de infectar os hospedeiros e que se calhar é aí Explica em parte talvez não digo aumento de casos, mas pelo menos manter. Mas perguntava-me há pouco para os cães, desvia-me é, aqui um pouco estávamos na Estávamos naquela
0: fase em que se, se febre portanto se aparecer febre, não é?
1: Exatamente. E perguntávamos me se é um caso corrente nos cães. Infelizmente é, aparecem muitos cães com, com a dita febre da carraça, provocada por qualquer um destes agentes que já falamos, e alguns outros que não falamos, que existem mais duas ou três bactérias que podem fazer bactérias, isso. Sim. É, 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 felizmente eu peço que cada vez mais as pessoas estão, estão informadas, a verdade é que tem-se feito um esforço nisso é, nas clínicas veterinárias é hoje comum e frequente, existe sempre muita literatura, muita dela liga-se desorganizada pelos laboratórios farmacêuticos para informar as pessoas sobre o perigo de pulgas, carraças, mosquitos, moscas picadoras e os outros parasitas que não vamos aqui falar, porque nós que também são importantes em termos de animais de companhia, os parasitas internos. Existe muita informação. Os veterinários também estão mais alertados, penso do que nunca, para a para, para problemática que, que estes parasitas podem, digamos, constituir por causa destas doenças graves que podem transmitir e, portanto, falo mais abertamente com as pessoas também e tudo isso tem, penso, que ilucidade um pouco. Mas ainda para lhe dizer, inclusive, as pessoas que têm alguma experiência já com cão ou, 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 ou então falam com amigos têm que têm cão, sabem que, de facto, existem estas épocas mais, de maior risco das carraças e que algumas delas podem transmitir as doenças. Portanto, se tiveram num sítio, por exemplo, foram passear e passado, e isso aí também há que ver, não, normalmente a doença não é imediata, ou seja, não é o fim de 24 horas de ter ido passeado ao campo que o animal apresenta logo sintomas. Ou mesmo as pessoas. Vai demorar, vai variar dependendo da doença, mas 7 dias, 15 dias. Às vezes, nos casos dos cães, pode demorar até 3 meses para aparecer a doença. Mas se tiverem em, em, em mente que em determinado período fizeram isso e se associarem, digamos, depois o mal estar do animal ou da pessoa... Uh, com o, com essa visita que fizeram ao campo ou alguma situação onde detectaram carraças poderão também ajudar inclusive o próprio médico ou médico veterinário a tentar identificar a doença já que alguns dos sintomas depois possam aparecer uh, se podem confundir com outras doenças também. não
0: Ainda assim estou a ver aí um problema que é o yeah. facto de eu não tenho cão, mas sei perfeitamente que há muitas pessoas que têm cão, e mesmo aquelas que moram na cidade, que todos os dias vão dar um passeio com o cão ao jardim, por exemplo, e, e o jardim pode ser um, um, um local transmissor. Nesse sentido, se o passeio é dado todos os dias, às vezes até de manhã ou à noite, ou de manhã e à noite, por exemplo, uhum. isso portanto, passa a ser uma rotina normal e, e um perigo potencial, não é? Portanto, não é possível identificar uma situação em concreto.
1: É, não, quer dizer, só na prática, de facto, se for com, nomeadamente com o animal ou a pessoa só a passear e verifica que existem carraças, no dia seguinte pode evitar esse parque. E posso lhe dizer que, de facto, nos jardins das cidades existem carraças. É muito comum hoje em dia, mesmo cães de apartamento, que no fundo vão passear depois ao jardim com o seu dono, ou a princípio, ao fim do dia, como dizia, aparecerem com carraças, quando não têm algum produto que, que as proteja, portanto, de facto, há, há que ter esse cuidado.
0: Vamos então ainda perceber os sintomas o cão, o cão fica abatido, é isso?
1: Ora bem, podemos se calhar posso-lhe abordar de duas maneiras do homem sim é, claro, nomeadamente é. a febre escara nodular tem, tem, tem um conjunto de sintomas característicos, digamos é um exantema ou uma palavra inglesa racha cutânea, no fundo são manchas ou erupções cutâneas que aparecem praticamente do corpo todo inclusive pode aparecer na palma das mãos e na planta dos pés. Estamos é, a falar dos humanos, portanto. Dos humanos, aqui neste caso. Aparece febre, uh, dores musculares e articulares, as falês, as de cabeça, náuseas, vómitos e depois existe um que também é característico, mas nem sempre se trata, que é o que chamam escara de inoculação, que mais não é do que uma ferida com necroso dos tecidos, ou seja, com morte dos tecidos, no ponto onde a carraça se fixou. E quase que, digamos, que, que dá logo uma indicação ao médico, eventualmente, que a pessoa, de facto, foi afetada por alguma gente. Mesmo que a carraça já não esteja lá? Mesmo que a carraça já não esteja lá. Aliás, ela já não estará lá porque ela, depois de fazer a sua refeição de sangue, vai continuar o seu ciclo de vida. Não é? Mas eu não percebi
0: esta da primeira parte. desculpa. Diga. Essa refeição não, não, tem, tem um tempo de duração? Pode ser durante uma semana, um dia, dois sim, dias?
1: Sim, normalmente varia entre três, cinco dias. Vai variar das condições em que ela consiga ou não e, de, de, digamos, de a velocidade com que consiga uh, ingerir o sangue que ela Sim. sente necessário para... produzir. Para, 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 para portanto, ao fim de, de 3,
0: vida. 5 dias ela, ela cai.
1: Exatamente. Portanto, ela faz e... a alimentação e volta a cair, para dar continuidade ao ciclo. No caso de ser uma fêmea adulta, nomeadamente para produzir os ovos da geração seguinte.
0: E se o organismo humano ou animal, ou neste caso do cão, não tiver, não tiver condições para absorver, para eliminar os parasitas, vão aparecer os sintomas, não é? Vão esses um sintomas tanto,
1: que, descre... que eu descrevi neste caso. Portanto, Sim, homem.
0: exatamente. Esses que descreveu nesse caso para os humanos, no eles caso... aparecem todos, uh, aparecem sempre todos, ou às vezes aparecem uns, outra vez aparecem outros?
1: Não, não aparecem todos. Isso Há, digamos, percentagens diferentes. Uh... De, 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 digamos deste sintoma, ou do, do ocorrer destes sintomas ou seja, não, não dizemos que aparecem exatamente 100% das pessoas ou febre uh, mas digamos que a maioria dos casos tem estes uh, estes sintomas uh, um pouco por esta ordem que eu vim referindo em termos é... do, do cão desculpe uh, deixa-me só, deixa só, de... de...
0: deixa só esclarecer uh, aquele que, uh, que costuma ser o detonador, aquele que costuma ser o despertador, o, o qual é?
1: o digamos o mais característico é o dito Sim. exantema portanto estas manchas erupções cutâneas e a febre Esses são, as são manchas que
0: aparecem na pele não é exatamente pronto este... Em coincidência com a, fel, com a, pe... não, com com a febre, com a febre, não é? Em simultâneo com a febre. Exatamente. Sim, pronto, sim, sim. E é ao nível do animal?
1: A nível do animal, do... varia um pouco mais até porque existem, digamos, mais, mais quadros. E, se calhar também porque os cães têm maior variabilidade do que, do que o, o homem. Mas basicamente é o parecido. Os animais regras geral têm febre, febre alta, letargia, ou seja, eles amam muito. Moles, não, não, digamos, não é aquele cão que as pessoas normalmente conhecem. Apático. Então, exato, apático, com depressão, perdem peso, normalmente passam a alimentar mal, no fundo acaba ser um pouco consequência dos, dos sintomas anteriores. Não é? Hemorragias nasais, nós damos o nome, epistaxis, aparece também muitas das vezes, começam a urinar com a sangue. Uh, outro termo, claudicação, ou seja, eles apresentam coxos, a cocheira, no fundo, Porquê? porque têm dores articulares e musculares. E um, uh, e um outro fator que é também, digamos, normalmente percepcionado pelo veterinário, que são os gânglios linfáticos aumentados, mas esse terá que ser feito por um, por um, por um especialista Sim, para, o, para os testes. Sim, por a palpação. Imagina.
0: É, quando se chega a essa fase. Uh é com remédios que se trata o problema?
1: Ora bem, aqui uh, uh, quando se chega a esta fase tem que se mesmo de tratar e tem que se tratar com anti infecciosos. Uh, portanto tem que ser ou o médico no homem ou os médicos que no nos animais têm que fazer a terapêutica adequada
0: E há terapêuticas adequadas, é isso? Há
1: terapêuticas adequadas, na maioria dos casos, e aqui importa talvez frisar isso, quanto mais cedo se iniciar o tratamento digamos, maior é a possibilidade de cura se deixarmos arrastar o processo e formos numa fase mais terminal, claro que é mais difícil recuperar o animal, por vezes, porque o próprio pronto, o organismo vai estar mais debilitado e já não reage na medida do necessário para se conseguir curar o animal. E em certos
0: casos pode ser mortal?
1: Pode ser mortal. Posso lhe dizer, por exemplo, peço que dado que existe do nacional em termos de humanos, da mortalidade, ou letalidade, como se chama, anda à volta dos 2%, 2,5% das pessoas infectadas, no caso dos animais, sinceramente, não lhe sei dar um número concreto, penso que não existe nenhum estudo. Aliás, variará provavelmente de situação para situação. Até porque neste, neste aspecto, se calhar o cão é o mais fraco aqui da história. As pessoas descuidam-se mais com os animais do que consigo próprios.
0: Não? Sim, portanto, o cão chegará em, situ, em situação pior, em, em, em pior em estado. Em piores
1: condições, exatamente. Ao, portanto, ao
0: médico, se chegar, não é? Exatamente, quando chega. A sua experiência como veterinário, diz-lhe que...
1: Há, há tudo um pouco. Eu diria que hoje em dia há tudo um pouco. Há aquelas pessoas que, assim que detectam qualquer alteração no animal, vão ocorrer ao veterinário. Felizmente que o fazem, porque permitem que, que esse profissional possa adotar as medidas corretas para para salvar o animal e, diga-se passagem, fazem muito bem porque, digamos que, só têm a ganhar com isso, não só no aspecto da saúde do animal, mas também porque a intervenção provavelmente sairá, se calhar, já que estamos nestes tempos difíceis, mais económica, não é? porque quanto mais tarde deixar, provavelmente melhor terá que ser o nível de intervenção e gastará mais dinheiro com isso também. Portanto, só têm... A... Só tem Sim. a beneficiar por ir, assim que detectarem qualquer anomalia no animal, e as pessoas que têm o um animal e gostam deles, aliás, hoje em dia convivem com, com os animais como não se convivia aqui há uns anos atrás, fazem parte da família, assim que detectarem há alguma alteração que possa enquadrar-se um pouco neste quadro de sintomas ou da história que eu dizia de ter ido ao campo ou de ter visto uma caraça no um animal, e ir rapidamente ao médico veterinário para que ele possa intervir.
0: E, portanto, se a intervenção for feita, Atempadamente, vamos dizer assim, no início, uhum. alguns dias depois de detectados os primeiros sintomas, é sempre reversível a situação, é sempre curável.
1: É, o prognóstico é favorável, sim, na maioria dos casos consegue-se uma evolução positiva de salvar o animal e colocá-lo em, digamos, como novo.
0: Doutor, eu apresentei-o como responsável da linha de animais de companhia de, de uma divisão de saúde animal, neste caso de, de, de da Baia da Elsequer. O que é que fazem na. Né? Nesta linha de animais?
1: Ora, um... linha. Uma um... linha tanto... telefónica, não é? Não, não, não percebia a questão, então.
0: O que é que fazem nesta linha de, de animais? Ah, não, isso... Qual é o vosso
1: trabalho? Portanto, a linha de trabalho, basicamente, aí comercializamos produtos para animais de companhia e para animais produtivos também, de, de diferentes segmentos, nomeadamente um dos maiores segmentos que temos é este dos ectoparasiticidas, ou produtos para, para...
0: Mas, como disse há bocadinho, que recebiam chamadas, não é? Portanto... Ah,
1: porque as pessoas, no fundo, associam, e passo a publicidade, digamos que a Bayer e alguns dos seus produtos têm uma boa conotação mercado das as pessoas sabem que existe a divisão saúde animal, no caso onde eu trabalho, portanto que tem técnicos que lá extraiam que temos produtos para indicados nomeadamente, e talvez seja a parte se calhar mais importante de referir aqui em relação à febre da carraça, é que é possível fazer prevenção porque podemos prevenir a infestação das carraças com determinados produtos, e é e, no fundo, ligam para a baia precisamente numa tentativa de, de, de obter alguma resposta, visitam visita ao site dão. e nós, claro, dentro das nossas possibilidades e quando podemos esclarecer as pessoas, temos todo o prazer em fazer.
0: Agradeço ao Dr. Cláudio Mendão ter vindo hoje à TSF, ajudar-nos a conhecer a carraça e, e, sobretudo, as consequências da febre da carraça, as consequências de quando a, a, a carraça morde. Muito obrigado e boa tarde.
1: Obrigado boa tarde.